0: Buenos días Canarias Eugenio González
1: Toledo, periodista, consultor de comunicación política y editor de la web análisisnoverbal.com. Buenos días, César.
0: Hola, buenos días. ¿Qué bien, tal? Bien. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Gracias. También a toda
1: saluda a Gerardo Pérez, que es tertuliano de la mañana de los viernes. ¿eh? ¿Qué tal,
0: Gerardo? Buenos días.
1: Decía yo, César, a los oyentes, no sé si compartes o no este criterio, que parece ¿Mm? que de lenguaje <ríe> no verbal poco, porque se ha verbalizado mucho estos días, ¿no? Eh, teniendo en cuenta lo, lo que se avecina mañana en este congreso, mm. sobre todo el de Podemos, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, en parte. Estoy de acuerdo, pero en, en parte no, porque la, es cierto que se ha verbalizado mucho, que los mensajes han sido muy nítidos y muy contundentes en algunos casos. Pero el lenguaje no verbal siempre eh, siempre está presente y en estos casos, por ejemplo, pues lo hemos visto en, simplemente en el tono de la voz eh, en el que se han hablado unos y otros, pues podemos ver una, una fuerza y un condicionamiento emocional importante. En las expresiones faciales vemos otro clarísimamente. Eh, pues Estaba citando el caso de, de Rejón y de ah. Pablo Iglesias. Estos días hemos visto como Pablo Iglesias ha recuperado su célebre entrecejo, ¿no? cuando, cuando <risa> se enfada y las cejas se le juntan, ¿no? que era un expresión que, que tenía al principio de su carrera política, que consiguió suavizar mucho durante las campañas electorales, supongo que con mucho entrenamiento y con buen asesoramiento para dulcificar esas expresiones faciales eh, que le hacían parecer muy agresivo, pero yo creo que el enfrentamiento con el Rajón se las ha hecho eh, recuperar no podemos olvidar perdona, que es que en, en la comunicación en, en, en estos casos lleva un componente emocional muy grande porque no, no estás hablando de tu adversario político estás hablando en este caso de personas muy cercanas con las que has tenido o tienes mantienes un vínculo incluso puede ser afectivo de cercanía de proximidad con quien has compartido muchas horas incluso de, de, de intimidad y bueno entonces pues es como una pelea con un familiar o con alguien muy querido no al final las emociones sí. se, se, se exaltan tan rápidamente.
1: Sí, a mí me gustaría preguntarle, en este mundo de, de estrategias políticas y de asesores, sí. ¿usted piensa que en los partidos políticos se está más atento a defender a los que ya están afines a sus ideas, a asegurar que continúen votando los de siempre, o están más atentos a convencer a nuevos simpatizantes?
0: Pues yo creo que depende del partido. Por ejemplo, en este caso, eh, el debate de fondo que se supone hay eh, en Podemos es ese precisamente, el debate que plantea eh, Íñigo Errejón es si nos conformamos con los nuestros y nos dirigimos a nuestra hinchada eh, como podría yo, siempre pongo el símil del fútbol, eh, solo me, me llevo conmigo a mis radicales a los ultras o si intento que la gente le guste el buen fútbol y que disfruten de, del partido y entonces hay que abrirlo a la sociedad eh, son dos modelos completamente diferentes, yo creo que el extremo no funciona, funciona solo en casos muy excepcionales como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando no hay una alternativa capaz de aglutinar eh, a la mayor parte de la población. Pero los extremos no funcionan, yo creo, en comunicación política. Hay que intentar ir al espectro más amplio, al, al centro de, de, de la curva estadística, que es donde estamos todas las personas eh, moderadamente normales, creo yo, ¿no? Que, que, que aceptamos una ideología, que podemos aceptar otra, que aceptamos una propuesta o que aceptamos otra, dependiendo pues, pues, de las circunstancias y de, de nuestra forma de pensar en ese momento.
1: Eh, César, airear sí. las diferencias en los medios es bueno o malo. Digo esto porque parece que, que también puede, puede ser malo, pero también puede humanizar, ¿no?, A, ...al personaje político...
0: ...bueno, depende para quién... ...por ejemplo, para los medios es muy bueno... ¿no? ...sí, no, <risa> me, me
1: refiero desde la óptica de, de, del reto político... ...que se puede sacar de, de eso para, eh, para los propios políticos...
0: ...a ver, yo creo que es que hay que distinguir entre... El, eh, eh, ...confrontar ideas... ...que yo creo que eso siempre es sano y siempre es bueno... ...y, y la pelea, el rifirrafe... ...el rifirrafe no es bueno en cierta medida bueno desde el punto de vista del ciudadano porque porque acabas conociendo de verdad a, a las personas que están detrás de esos personajes políticos y cuando los ves peleándose pues pues es porque les ha salido lo que de verdad llevan dentro, ¿no? Y ves, ves cómo son esas personas y, y entonces te puede hacer una idea más fiable, porque como dije antes es muy difícil controlar las emociones en ese en ese ambiente. Pero para el como consultor político, para, para un partido político nunca es bueno, nunca es bueno poner en, en, en público eh, Diferencias en ese grado de confrontación personal. O sea, confrontar ideas, por supuesto que sí, ampliar el espectro ideológico, por supuesto que sí, aportar, mientras sean constructivos y en positivo, sí. En negativo, eh, nunca. Yo creo que uno de los errores que se comete estos días que estamos de, 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 de procesos precongresuales, eh, el principal error es que la comunicación se hace sin pensar en el día después. Y eso, eso es un error muy grave. O sea, eso es como cuando discutes con tu pareja, ¿vale? Puedes llevar la discusión hasta hasta un extremo que, que te lo marca el límite de que al día siguiente voy a tener que seguir conviviendo con mi pareja. Entonces, mmm, tenemos tenemos que poner un, un límite, porque al día siguiente se supone que vamos a seguir siendo todos del mismo partido, que vamos a estar todos en la misma organización y que vamos a intentar convencer a, a los ciudadanos. Y eso no lo podemos hacer si hemos pasado determinadas barreras y se ha caído en, en determinados comportamientos personales que luego son muy difíciles de, de recuperarnos.
1: Sí, a mí me gustaría preguntarle su opinión sobre hasta qué punto el, en la actualidad y de forma genérica el candidato político a la hora de dirigirse a su electorado o potencial electorado realmente defiende sus ideas o se afana por conocer las ideas de los posibles votantes para hacer las suyas. Es decir, ¿el sí. candidato dice lo que piensa o dice lo que queremos oír?
0: Pues es que hay para todo también en estos casos. Hay casos en los que solo están diciendo eh, lo que queremos oír y hay otros casos en los que solo están diciendo lo que ellos creen que es lo correcto. En cualquiera de los dos yo creo que falla lo mismo, que es lo que está fallando hoy en la comunicación eh, política. Falla eh, la forma de escuchar. No hay una verdadera escucha activa. No se oye de verdad a la sociedad últimamente eh, pues por el escenario político que tenemos en nuestro país por las minorías que se han producido y por las dificultades para, para llegar a acuerdos parece que la cosa empieza a aflojar parece que empezamos a fijarnos un poco más en lo que dice el otro y a escuchar de verdad los intereses de los demás pero los políticos por lo general tan pronto los dejas un ratito automáticamente vuelven a lo suyo ¿no? y, y lo estamos viendo estos días de congresos ¿no? Bueno, pues al final están discutiendo si mando yo si mandas tú, si tú te sientas aquí o si él se sienta al, al otro lado y esos no son los problemas de los ciudadanos, los problemas de los ciudadanos son otros. ¿Qué está ocurriendo en ese proceso? Pues falta de escucha. O sea, no están oyendo a la gente, se están retroalimentando un poco endogámicamente, oyéndose ellos mismos. Ah. ¿Tiene trascendencia? Pues sí, porque a lo mejor, pues no, dependiendo de que salga un candidato, de que salga otro, al, para liderar el proyecto, pues el partido a lo mejor se, cogerá una deriva o cogerá otra. Tiene trascendencia al final para los ciudadanos. Pero yo creo que habría que subir un poco el nivel y... y y hablar más de cara al, al, a quien me está escuchando y habiéndolo escuchado primero. Era lo que decía antes, no, no podemos olvidarnos de que va a haber un día después, de que al día siguiente del Congreso los ciudadanos van a seguir estando en el mismo sitio van a seguir uh -huh. teniendo los mismos problemas y, y los políticos tendrán que ayudarles ¿no?
1: eh, César, una última cuestión desde luego, nunca se ha puesto al a presidente Rajoy como un modelo de un, de un político de que comunica en, uh -huh. en fin, ¿no? por su forma de ser pero uh -huh. eh, parece que en estos últimos tiempos se ha puesto en valor su forma de, de actuar me refiero uh -huh. si lo comparamos con, con, con los modelos de, de Pablo Iglesias de, de Rejón, que también al principio cuando irrumpieron era como uh -huh. un modelo a seguir todo el mundo Qué bien comunica, cómo comunica eh, ¿Se ha venido a la baja esa forma ¿no? de comunicar? Es decir, ¿está más en valor ahora la otra forma o, 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 no, o tampoco?
0: No, yo creo que tampoco. Yo creo que los extremos, lo comentaban antes ustedes mismos, los extremos nunca son, son buenos. Eh, lo cierto es que la, la diferencia en este caso entre uno y otro, para mí, eh, es la congruencia. No se trata de que tan solo de que uno comunique mejor y otro comunique peor, sino de que uno tenga una comunicación congruente con, con su forma de ser, con su proyecto político, con lo que quiere expresar. Eso es lo que a lo mejor puede estar funcionando en estos momentos a Mariano Rajoy. No es que a la gente le parezca de repente atractivo, Mariano. Rajoy y que le parezca que tiene unas virtudes que antes no tenía. No, probablemente tenga las mismas, pero a lo mejor las está poniendo en valor y está siendo congruente con su forma de ser y su forma de hacer política. ¿Qué le puede ocurrir a lo mejor a, a Pablo Iglesias? Pues justo lo contrario, que tenía un, una comunicación muy, muy, muy buena, muy solvente, pero a lo mejor a la hora de ejecutar esa eh, comunicación luego resulta que choca ah. con tus propios intereses políticos y luego tienes un problema en casa. Entonces, bueno, pues ya empiezas a encontrar las incoherencias y las incongruencias, qué es lo que hace que la gente eh, desconfía.
1: Como todo en la vida, el término medio, ¿no? Como el también, término medio. Sí, también la aquí, prudencia. Sí, sí, también aquí la... la comunicación. César Toledo, periodista, consultor de comunicación política no. y editor de la web de análisis eh, noverbal.com. Le agradezco mucho que nos haya atendido y que nos haya ayudado a entender la comunicación verbal y también no verbal de los políticos. Muy amable, buenos días, ¿eh? Muchas gracias. Muy buenos, buenos días. días. Bueno, es pues, lo importante que también es la, la comunicación, lo que se dice y lo que no se dice, y, y sí. de lo que se dice también como se dice, en fin, ¿no? Que, que, que yo creo que cada vez hay un valor más eh, en esta importancia de la comunicación. Bueno, vamos a hablar de...